0: Un gran saludo a todos y bienvenidos a un episodio más de Chargers en Cuarta y Gol Donde los Chargers no terminan y nosotros tampoco Mi nombre es Luis Chávez y estoy encantado de que me acompañen a un episodio más De este que es su podcast favorito para hablar del equipo de Los Ángeles Chargers Y tal vez hoy no sea el mejor día, todos estamos muy tristes Enojados incluso, desesperados con lo que vimos el día domingo. Porque fue un partido, la verdad, para el olvido, para los Chargers. Fue simplemente una derrota que no se tenía presupuestada. Un partido que se pensaba se podía ganar. En realidad, los Chargers eran favoritos por donde se les viera, pero a fin de cuentas no lograron ganarle a un equipo de los Patriots que, sin lugar a duda, han ido mejorando. Han ido, eh, tal vez, siendo un equipo que pueda basarse más en su defensiva y que Mac Jones ha mejorado, pero, a fin de cuentas, los Chargers tenían la obligación de ganar este partido. No había... Bueno, uno no pensaba forma, ¿no? En que... En que los Patriots pudieran salir de la, con la victoria de Los Ángeles, del SoFi Stadium. Pero bueno, a fin de cuentas, un partido muy, muy triste para los Chargers. Ya hablaremos más de eso. Y eh, antes de, de comenzar este análisis a detalle, a fondo de lo que sucedió en este partido del, del día domingo, como ya comentamos... En, recuerden que nos pueden seguir en nuestras redes sociales, eso es muy importante. Eh, a mí me pueden seguir, recuerden, en Twitter como chávez 08 y a la cuenta de este programa en arroba 4
1: 4 taigolchargers Joker, no lo esperas. Todo lo que necesitas al instante. El futuro del supermercado está aquí. En 15 minutos te llevamos frutas, verduras, tus marcas favoritas y todo lo que necesitas envío al instante productos de calidad, precios justos y un mundo mejor en Joker, ¿qué más quieres? Joker, no lo esperas muy bien, ahora sí vamos comenzando
0: entonces con lo que sucedió este día 31 de octubre, Halloween de terror, ¿no? para los Chargers un día que esperemos olvidar lo más pronto posible, bueno Claro que se tendrá que aprender de esto y tomar lo, lo, lo que pueda servir para el equipo, pero um, simplemente uno sale con esta sensación de que tal vez los Chargers puedan regresar a ser lo que fueron y lo que han sido los últimos años, ¿no? Porque, bueno, la victoria, perdón, la derrota contra los Ravens, Pensábamos un tropiezo contra el que parecía ser en ese momento el mejor equipo de por lo menos la AFC, ¿no? Junto a los Bills. Creo que en ese momento los Ravens tenían ese título de ser el mejor equipo y bueno, les pasaron por encima, pero a fin de cuentas, pues eso sucede, ¿no? Siempre, una vez en la temporada, una, dos veces, puede pasar esto. Pero contra los Patriots, por favor, contra los Patriots, ¿cómo es posible, no? Contra estos Patriots, sobre todo, perder de, de esta forma. Eh, los Chargers no se les vio por dónde, ¿no? Esto creo que todos lo pudimos percibir. Se desconectaron después de estas primeras tres series ofensivas. Vamos a hablar entonces primero de, de la ofensiva, ¿no? Porque ya me iba a ir así hablando como por orden de, de series ofensivas. Y claro que no, no, no se trata de repasar el partido. A fin de cuentas, vamos a comenzar con la ofensiva, ¿va? Muy bien, entonces, la ofensiva. ¿Cómo tenemos esto... Cómo podemos ver estos números que nos dejado este partido, Justin Herbert 18 de 35 pases, un porcentaje muy bajo del 50%, 223 yardas, dos touchdowns y dos intercepciones, ¿ok? El equipo tuvo un eh, tuvo 369 yardas totales, Austin Eckler corrió para 64 yardas un touchdown, en, en realidad el equipo tuvo 163 yardas terrestres totales y esto también como lo, lo pudimos ver fue gracias a este gran acarreo de Justin Jackson y que me pareció interesante porque justo en la semana eh, Brandon Staley y Austin Eckler, el mismo Eckler, habían comentado que pues no había un jugador que se hubiera hecho con el puesto de segundo running back eh, en el equipo ¿no? Estaba pues muy perdido ahí entre Larry Roundtree, Justin Jackson, Joshua Kelly. Y el equipo pues simplemente, pues sí, está Eckler, pero no había un segundo a bordo muy claro como a veces lo hay en otros equipos, ¿no? Tal vez eh, Alexander Matinson en los Vikings, después de Dalvin Cook, eh, el mismo Tony Pollard detrás de Ezekiel Elliott. Así que el equipo espera que haya un, un corredor así, ¿no? Y lo pudimos ver con Justin Jackson en este gran acarreo de 75 yardas la verdad es que fue un, una, una muy buena jugada y, y es por eso que el equipo tuvo 163 yardas terrestres al parecer, bueno son bastantes de hecho, así que con, con la combinación de las yardas de Ekeler, más las de Justin Jackson pues bueno, se pudo se pudo producir, ¿no? Por tierra eh, Ahora, ¿cómo podemos ver los números de Justin Herbert también? 18 de 35 habíamos comentado, ¿no? Antes de la última serie ofensiva, que la última serie ofensiva pues ya no tenía ni siquiera caso, era nada más pues para tratar de hacer más decoroso el, el partido. Bueno, a ver, sí tenía caso pues porque a fin de cuentas se logró el touchdown y si se recuperaba la patada corta pues iba a, a, a poder intentar empatar o ganar el partido, ¿no? Pero bueno, a fin de cuentas... Sabemos que hacer una patada corta, pues ya llegar a esos extremos, pues es simplemente porque el partido está perdido y es una posibilidad muy, muy baja de recuperar esa patada corta. Antes de esta serie ofensiva en la que los Chargers anotan el último touchdown, Justin Herbert tenía 12 de 26 pases. Imagínense ustedes, 12 de 26. Un promedio muy, muy bajo. 12 pases completos de Justin Herbert en un partido, o pues, sea, como... ¿Cómo puedes pensar en eso? ¿no? Para solamente 146 yardas. Creo que la última serie ofensiva vino a ayudar un poco a los números de Justin Herbert. ¿no? Eh, ya tal vez verlo así como, bueno, 18 de 35 para 223 yardas se ve un poco menos mal. Dos touchdowns y si ya dijimos, y, y las dos intercepciones. Pero creo que eh, Justin Herbert se le dificultó mucho el partido y habrá que ver... Si es algo que ya la liga empieza a detectar en este equipo, que la, que la liga em esté empezando a descifrar lo que es Justin Herbert, o si simplemente pues, se acaba de jugar contra dos de las dos defensas sólidas, ¿no? A ver, no estamos diciendo que son las dos mejores defensas de la NFL, pero los Ravens y los Patriots pues, son dos defensas sólidas y eso hay que, hay que reconocerlo. Otra cosa que podemos tomar a favor de esto es que, bueno, también contra Cleveland, que en una, es una defensa sólida, pues se logró lo que se logró, ¿no? Incluso contra Washington que bueno, tal vez en este momento ya no se considera tanto una defensa eh, de calibre élite en la liga pero sigue siendo una buena defensa así que habrá que esperar, ¿no? qué es lo que sigue con las defensas que siguen porque se tiene a, a, las, a Filadelfia a, a Pittsburgh también entonces habrá que, habrá que ver qué es lo que pasa, ¿no? En terceros downs, que esto es muy importante, el equipo promedió solamente un 33% de completar estas terceras oportunidades. 4 de 12. También un porcentaje bajísimo con el que no puedes esperar ganar un partido. ¿no? Creo que a fin de cuentas esto sigue apoyando a esta... Pues bueno, no, no teoría, pero... Pues a este análisis de que los Chargers no tienen un buen yardaje en primeras y segundas oportunidades. Y esto es algo que se tiene que corregir. Y algo que se tiene que corregir ya porque no, no se puede este, mantener un promedio. A ver, si tú me dices el promedio de yardas que tiene que completar los Chargers en terceras oportunidades es una o dos yardas. Y solo consigues 4 de 12, pues está muy mal, ¿no? Pero los Chargers tienen que completar entre 8 9 yardas a veces de en terceras oportunidades, bueno, en ocasiones obviamente cinco o seis, pero sigue siendo una situación en la que, pues, es muy obvio que se va a buscar un pase, es muy obvio que vas a ir con Keenan Allen, que vas a buscar tal vez en un pase más largo a Mike Williams, y el equipo, pues, a fin de cuentas, está, está siendo bien leído por estas defensivas en este paso, ¿no? Entonces, creo que... Esto es algo que se tiene que mejorar mucho porque si no, el porcentaje de, de completar estas terceras e inclusive cuartas, pues va, va a caer mucho. Los Chargers, tanto, tan, tan mal fue que, que ni siquiera, bueno, intentaron una cuarta oportunidad que sí la convirtieron, pero solo un intento de cuarta oportunidad. O sea, ni siquiera estabas cerca para tratar de intentar una cuarta oportunidad, ¿no? Porque tú, tú me dijeras, bueno, tercera y uno y ya ah, la fallas y ahora, bueno, cuarta y uno, pues se la juegas. No, o sea, los Chargers no, está, no estuvieron ni siquiera nunca en esa posibilidad. Otra cosa que obviamente hace que, que esta ofensiva no funcione del todo y que tal vez no entrar en ritmo, solamente, un, solamente tuvieron 24 minutos eh, en tiempo de posición por sobre 35 de los de los patriotas, ¿no? Aquí obviamente los patriotas se llevaron esta esta estadística y eh, vamos ahora a hablar un poco sobre los receptores, ¿no? Porque Keenan Allen, Keenan Allen tuvo un buen partido. Seis recepciones, también hay que tuvo seis recepciones. Eh, Keenan Allen tuvo 77 yardas y un touchdown. Esto lo pudimos ver en la, en la bueno, fue en la tercera serie ofensiva este touchdown en el que, bueno, después de esa corrida de 75 yardas de Justin Jackson pues cayó el touchdown de Keenan Allen pero algo que sigue preocupando con Keenan Allen y que bueno, por lo menos a mí me llama la atención ¿no? Keenan Allen ha tenido 6 drops en lo que va de la temporada imagínense ustedes y esto, a ver, esto no es solo un problema de Keenan Allen, ¿eh? Ojo este es un problema de toda la ofensiva De los Chargers Claro que, a ver, en cierto momento eh, Podemos pensar Que, que um, Herbert pues no está poniendo Del todo buenos pases Pero Keenan Allen 6 drops, 6 pases sueltos en, seis, en 69 targets Esta temporada Casi un, un drop por cada 10 targets Eso es muchísimo Y um, para compararlo, ¿no? Con lo que antes había tenido Allen, Kinan Allen en su carrera. O por lo menos en, en los años anteriores. En, entre 2019 y 2020, Kinan Allen solamente tuvo 8 pases soltados. 8 drops. Entre 2019 y 2020. De 296 targets. O sea, están viendo... La... Es simplemente increíble esta diferencia de estadística. Otra vez, la repito. 6 drops en 69 targets esta temporada. En el año 2019 y 2020, 8 drops en 296 targets. Pero lo que comentaba, esto no es solo un problema que, que tenga Keenan Allen, ¿no? Mike Williams. Eh, bueno, simple, ahora para, para terminar con Keenan Allen, perdón, olvidé decir que es el segundo jugador que más targets, digo, que más pases soltados tiene. Imagínense ustedes, en toda la liga. Eh, Mike Williams. Tiene 5 drops. Y esto lo hace. Bueno, lo pone pues, por abajo, ¿no? De, de Keenan Allen. Keenan Allen 6 y Mike Williams 5. Pues es, Mike Williams está también ahí entre los que más. Eh, los receptores que más pases sueltan. Y Jared Cook ha soltado 3 pases. Que también está entre los Sirens que más pases sueltan. Eh, si mal no recuerdo, era el, el está empatado en segundo o tercer lugar sobre los, los alas cerradas que más pases sueltan. Obviamente esto, a ver, tiene, tiene mucho que ver, no nos vamos a quedar con que ah, tienen manos de mantequilla Keenan Allen y compañía, claro que no, tampoco te puedes quedar con que Justin Herbert está lanzando pases malos, porque todos sabemos el brazo que tiene Justin Herbert y de eso no hay duda, vamos a algo más profundo y que es a lo que, a lo que sigue en este análisis de la ofensiva contra los Patriotas, que es lo que puede dejar de hacer la línea ofensiva. Y sí, creo que por esta razón puede ser que los drops hayan subido, ¿no? No solamente por porque Justin Herbert haya bajado su nivel o cosas así. Simplemente la línea ofensiva, cuando no está a punto, hace que el, el coreback suelte el pase. Si quieres, medio... No, se me hace mucho, pero medio segundo antes. Con un poquito de presión. Y esto hace que el pase no vaya como él quisiera. Entonces, tal vez por esto pueda pasar también que sucedan los drops, ¿no? Fíjense, los Chargers permitieron 17 presiones a Justin Herbert en el partido. Muchísimas presiones, 17 presiones. Imagínense ustedes, de 35 pases eh, que intentó Justin Herbert, en 17 fue presionado estamos hablando casi de la mitad de, de, de las jugadas bueno, si agregamos los sacks que no se cuenta que, que Justin Herbert haya tenido eh, un intento de pase y también la, las jugadas en las que ha corrido Herbert aún así estamos hablando de casi 40% de, de presiones eh, sobre Justin Herbert en jugadas de, de pase no esto es simplemente inaceptable y obviamente esto nos lleva pues a las dos bajas que ha tenido el equipo en esta línea ofensiva y es, lo, y es algo que sabíamos desde el principio de la, de la temporada de la pretemporada a ver todos estamos muy emocionados no con lo que había hecho la gerencia en, en la línea ofensiva y la verdad es que fue perfecto, la línea ofensiva titular es una de las mejores en toda la liga para mí, lo que habían demostrado cuando estaban sanos era, fue simplemente bastante bueno muy muy bueno pero ahora, con la baja de Brian Bulaga, que bueno, eso está desde el primer partido, y de Ode y Abushi, que ya también fuera toda la temporada, pues sabemos que eh, la profundidad que hay en la banca, sobre todo en cuanto a línea ofensiva, pues no es la mejor y de hecho es muy mala. Ya lo pudimos ver con estos dos jugadores que han, eh, que han entrado al quite por, por los dos antes mencionados. Hablamos de Michael Sheffield como, como el guardia, y Storm northern como el tackle derecho. Todo el partido estuvieron atacando el lado derecho los Patriotas. Todo el partido estuvieron ahí. Y el equipo simplemente no pudo resolverlo. Schofield permitió tres presiones. Y Northorn 8. Pues imagínense 8 y 3. Bueno, es un desastre. Eh, permitieron tres capturas a Justin Herbert también. Esta línea ofensiva... Pues es, es muy complicado no con esto, ah, la verdad es que teniendo, teniendo esta parte así, pues creo que puede ser muy, muy difícil eh, Por su parte, por ejemplo, Rashawn Slater tuvo dos eh, presiones permitidas, que es el tackle del lado izquierdo Si lo comparas con el tackle del lado derecho, pues ahí está la diferencia, no 8 eh, contra 2, pues bueno también obviamente esto se debe mucho a que obviamente los Patriotas atacaron más el lado derecho porque saben que ahí estaban Storm Northern, pero a fin de cuentas pues no puedes permitir tantas presiones. Entonces en conclusión con lo que vimos en la ofensiva, Justin Herbert tuvo un mal partido, Austin Eckler usado de varias formas, Mike Williams no tuvo un buen juego... Keenan Allen, pues, estuvo una actuación buena, pero pues teniendo ciertos drops en ciertos momentos, en ciertas jugadas. Y la línea ofensiva, algo tienen que hacer, porque si no, todos, toda la liga va a empezar a, a, a tomar en cuenta esa debilidad de los Chargers y empezar a
1: atacar por ahí, ¿no? Encuentra el podcast de tu equipo favorito y descubre lo más importante de tu próximo rival aquí, en Cuarta y Gol. Tennessee pierde ganando. Derrick Henry fuera por el resto de la campaña por lesión sufrida contra Indianapolis, pero toma la cima de la conferencia americana. Von Miller a los Rams. Denver y Los Ángeles cambian dos selecciones colegiales por el veterano defensor. Green Bay es el nuevo número uno de la conferencia nacional. Pittsburgh no está muerto. Sale de la tumba y se mete a zona de playoffs. Nueva Orleans vence contundentemente a Tom Brady y sus bucaneros. ¿Comienza la marcha de los Santos hacia postemporada? Todo esto y mucho más en los podcasts de la familia Cuarta y Gol, en donde la NFL no termina y nosotros tampoco. Búscalo en tu plataforma favorita o donde quiera que escuches podcast. Vamos a pasar ahora
0: al análisis de la defensiva. Y aquí tenemos primero que el juego terrestre, que ya sabemos todos que es un muy, una muy mala defensiva en este juego terrestre, pues ahora permitieron 141 yardas, es mucho, pero el porcentaje por cada jugada que, que el equipo de los Patriotas intentó de forma terrestre fue 3.6 yardas por acarreo. A fin de cuentas sigue siendo eh, un porcentaje malo, pero pues no es tan malo como lo habían mostrado, ¿no? O sea, fue una mejoría un poco leve. El problema, a ver, son, fueron tantas yardas porque el equipo de, de, de Nueva Inglaterra tuvo muchísimos intentos de, por tierra, ¿no? De, de, de Demian Harris tuvo 23, 23 intentos para 80 yardas. Estás hablando, pues, de una efectividad tal vez no tan buena, obviamente menos de 4 yardas. Pero a fin de cuentas, pues fueron tantas jugadas que intentaron los Patriotas, pues que, que a fin de cuentas sí fueron 141 yardas permitidas. Mm, el, en, en total, el equipo permitió 4.7 yardas por cada jugada de los Patriotas. También, pues no es un, un, no es un mal número, pero tampoco es lo que se espera. Y en cambio, los Patriotas, en tercer down, pudieron completar un 47% de las jugadas. Es pues bastante más del 33% de los chargers así que en la, en la defensiva creo que falta también esto y eh, la defensiva también pues se cansó no ya lo comentamos 35 minutos estuvo el campo, en el campo la defensiva eso es pues mucho más de lo de lo que deberían estar no a fin de cuentas creo que la defensiva algo a ver algo que aquí sí, sí me gustó de esta defensiva ...fue que lograron... Eh, ...a fin de cuentas... ...pues detener un, de alguna forma... ...la ofensiva, ¿no? Eh, estamos hablando de que... ...de los 27 puntos de los Patriotas... ...pues 7 fueron de un pick six ...y los otros 20 pues... ...fue un touchdown... ...con... ...bueno, la conversión fue con el pick six ...pero fue un touchdown y cuatro goles de campo... ...esto nos quiere decir que... ...a fin de cuentas pues solamente... ...la defensiva permitió que una, una de las series ofensivas de, de los Patriotas terminaran en Touchdown, y fue la primera, bueno, en, en, que cuando fue el empate del 7-7, así que a fin de cuentas, eh, pues esta defensiva, a ver, se vio, se vio mal, porque no pudo hacer jugadas grandes, pero sí pudo detener, y, y detener a goles de campo, de hecho, gracias a la defensiva, fue que el, el equipo siguió eh, en competencia, ¿no?, por lo menos hasta, hasta el último cuarto. Um, hubo nueve presiones por parte de la defensiva de, de, de los Chargers. Contra las 17 de los Patriotas. Casi el doble. Obviamente. Aquí ganó la defensiva de los Patriotas. Pero algo que me gustó de este partido fue volver a ver a Justin Jones. Este jugador que sin lugar a dudas. Pues sí te da. Te da algo más en esta defensiva. Tuvo él tres presiones al coreback. Al, al y creo que se vio bien, eh, tu, incluso tuvo un, un golpe ahí al coreback, se vio bien, ayudó en la defensiva, creo que esto también hace que el equipo pueda rotar de mejor forma a los defensivos, así que por, por esta parte creo que fue algo bueno. El equipo de los Patriotas anuló a Joey Bosa, pero pues porque le pusieron tres hombres en, en las jugadas, en, en todas, o eran dos, o en, en ocasiones hasta tres. Entonces, de ninguna forma iba a poder Joey Bowser rendir, ¿no? Teniendo estas doble o triple marcas. Estaba muy complicado. Eh, a fin de cuentas, la defensiva... Pues... Una... Una buena actuación, si, si lo podemos llamar así. Porque permitieron solamente... 19 puntos. Porque los otros 8 fueron permitidos por, por el Pixix. Eh, 19 puntos... Que, que a fin de cuentas pues hicieron que este marcador no fuera tan decoroso a Hunter Henry le permitieron solamente eh, una, una recepción eso es bastante bueno también eh, lo veíamos con los Tyrants eh, y de hecho el mejor receptor de, de, de los Patriotas fue Nelson Aguilar con tres recepciones solamente 60 yardas pero tres recepciones entonces es, es una lectura un poco complicada en cuanto a la defensiva no pero Creo que, creo que la defensiva pues mejoró un poco y, y la ofensiva fue la que bajó también hay que tomar en cuenta el rival no una gran defensiva y una defen una gran defensiva perdón de los patriotas y tienen una ofensiva pues de medio pelo la verdad entonces a fin de cuentas lo que falló aquí y el que no hizo su papel fue la ofensiva de los chargers creo que con esto cerramos el análisis de lo de todo lo que pudimos vivir en este juego pues complicado, ¿no? Eh, la próxima semana contra Filadelfia. Obviamente a mitad de semana tendremos el análisis, la previa. Todo lo que tendrán que saber antes de este partido. Y pues a seguir adelante. No queda más. A ver, el equipo tiene un récord de 4-3. Eh, eh, los, los Raiders eh, acaban de tener su semana de descanso. Ganaron los Broncos. Y al momento que estamos grabando esto, pues todavía no se... Sé, no se termina el juego de, de, de Kansas, que está jugando en Monday Night. Parece que va a ser una semana mala, por eso muy probablemente Kansas vaya a ganar. Pero el equipo de los, los Chariers sigue eh, pues prácticamente controlando, ¿no? Lo que pueda pasar con ellos. No dependen, no es como que el líder divisional ya esté lejísimo y si no se pueda alcanzar y hayan perdido, eh, no sé, puros partidos divisionales, pues no. Creo que esto a fin de cuentas pues sigue siendo un, un panorama bastante salvable, veremos qué es lo que pasa con Brandon Staley, si puede eh, retomar a los Chargers de principio de temporada, esperemos que sí, viene una prueba contra Filadelfia que en el papel, también pues esperemos que se gane, pero pues ya vimos ¿no? lo que pasó con, con este partido, así que pues vamos a, a, a llevarla con cuidado, vamos a llevarla con calma y esperemos entonces pues la próxima semana hablar de una victoria de los Chargers. Les agradezco mucho haber estado en este episodio como en todos los demás, recuerden que pues gracias a ustedes es por, por lo que podemos tener este programa, todo el apoyo que nos brindan, la interacción en redes sociales también nos ayuda muchísimo, el que ustedes ayuden a compartir este episodio también y si no ya saben que si ustedes todos sus conocidos ninguno de a Chargers, pues de igual, de igual forma pueden recomendar eh, eh, a todos los, los podcasts de la familia de Cuarta y Gol ¿no? porque sin lugar a duda va a haber uno ahí de, de a, que tengan algún amigo de, de Pittsburgh, de Dallas y pues hay un programa en, de eh, Steelers en Cuarta y Gol de Cowboys en Cuarta y Gol entonces no duden en recomendar todo, eh, todos los podcasts, todo, todos los programas de la familia de Cuarta y Gol eso nos sirve muchísimo nos apoya muchísimo les agradezco entonces que hayan estado en este episodio y estén al pendiente, porque los Chargers no terminan y nosotros tampoco, cuarta y gol.